0: nós não tivermos um relacionamento com Ele em Lucas no capítulo 11 no versículo 1 os discípulos eles entendem isso eles entendem esse princípio do relacionamento com o Pai por quê? porque em Lucas no capítulo 11 no versículo 1 os discípulos chegam e falam para Jesus Jesus ensina-nos a orar assim como João ensinava os seus discípulos Sabe, os discípulos, eles poderiam ter chegado e falado para Jesus... Oh Jesus, me ensina aí como é que ora por cura. Quando o Senhor vai orar por um coxo... O Senhor coloca a mão mais na coxa, mais na canela, mais no joelho... Como é que o Senhor faz? Jesus, esse negócio de parábola... dá onde o Senhor tira essas ideias? Como é que o Senhor monta essas parábolas? O senhor, é você que monta mesmo ou você pega alguma referência? Os discípulos poderiam ter pedido N coisas para Jesus mas o que, que eles pedem, ensina-nos a orar, porque eles entenderam, através da vida de Jesus, vendo Jesus, o relacionamento que Ele tinha com o Pai, eles entenderam, que a coisa mais importante que eles podiam aprender de Jesus, era como se relacionar com o Pai, Billy Graham, quem conhece Billy Graham? um dos grandes avivalistas dessa terra, Ele falava assim, existem três elementos fundamentais para a preparação de uma cruzada. Oração, oração, oração. Charles Spurgeon, eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez a pregar. Hudson Taylor, quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Isso é um princípio. O relacionamento com o Senhor é o que vai abrir as portas. O relacionamento com o Senhor é o que vai te capacitar. Agora abre sua Bíblia comigo em Atos no capítulo 2, versículo 14. Então, eu entendo que esse lugar de intimidade é o que antecede o poder do Senhor só que aí eu começo a ver algumas pessoas levando para um outro extremo que é o quê? ah, então eu entendi, eu tenho que ter relacionamento com o Senhor então eu não vou sair mais do meu quarto eu vou ficar aqui chapando na presença de Deus ah, é só isso que eu quero da minha vida ah, eu não quero ir trabalhar eu não quero mais ir para a escola eu não quero fazer faculdade, eu só quero ficar aqui chapando na presença de Deus ah, eu vou para a igreja todos os dias eu não quero nem saber agora eu vou voar nas asas do Espírito e aí o Senhor ele está assim cara, muito bom que você é íntimo de mim eu amo você aqui na minha presença mas cara, tem gente lá fora que está precisando receber isso que você está recebendo aqui todo dia entenda uma coisa as bênçãos que o Senhor lhe derrama na sua vida não é para parar em você mas é para através da sua vida outras pessoas serem alcançadas Aqui o pastor ele falou no versículo em que Jó ele começou a orar pelos amigos, aí ele recebeu o quê? Uma porção dobrada de tudo que ele tinha. A sua vida ela tem que servir para abençoar outras pessoas. O que o Senhor derrama na sua vida não pode parar em você. E aí o meu ponto número dois é, eu me levanto. Fala comigo, eu me levanto. E aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 14, diz, Pedro, porém... Pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens, judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro, ele entendeu isso. Imagina comigo, os discípulos eles estavam ali esperando há tantos dias a promessa se cumprir, o Espírito Santo descer, e de repente isso acontece o Espírito Santo desce eles começam a ver línguas como de fogo na na cabeça das pessoas ali a maior loucura, falando um monte de língua deveria estar acontecendo uma doideira e eles estão ali recebendo finalmente aquilo que o Senhor prometeu para eles e aí as pessoas começam a chegar e começam a falar nossa, mas aquela pessoa eu sei que ele não é da minha região mas ele está falando a minha língua como que isso acontece? As pessoas que estão passando por ali elas Começam a estranhar aquilo Alguns falam, nossa, é meio dia ainda E eles já estão bêbados, como assim? E aí o que, que acontece? Pedro, ele poderia muito bem Ter ficado ali no lugar dele E falado assim, cara Deixa essa galera falar Eu vou ficar aqui chapando Ah, chegou o nosso dia, meu irmão Eu Quero ficar aqui agora até três horas da manhã Pedro, não poderia ter feito isso? Poderia mas Pedro, ele se lembrou daquilo que o Senhor disse para ele e o que que ele faz? Ele se levanta e o Senhor hoje ele está nos chamando ele está chamando a nossa geração para se levantar sabe, glória a Deus tudo que você recebe no seu quarto todas as palavras proféticas que o Senhor tem para você, só que sabe chegou o momento de você pegar aquele livrinho de profecias que você recebeu e você começar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou para você chegou o momento de você se levantar e você ser a resposta para essa nação você ser a resposta para essa cidade sabe, nós precisamos entender a gente estava conversando aqui hoje mais cedo eu estava conversando com o um pastor sabe, existem vacos vacos, lugares vazios que se não forem preenchidos alguém vai preencher, entenda isso nenhum vácuo é um vácuo eternamente Existem lacunas que precisam ser preenchidas, na sua escola, existe uma lacuna que precisa ser preenchida, ou você cristão que carrega o poder do Espírito Santo vai preencher, ou uma pessoa de fora vai preencher, e aí não adianta estranhar quando eles começarem a falar, ah ideologia de gênero, ah todas, aí não adianta estranhar, porque a gente acha que isso foi do nada, mas é uma construção de muito tempo, por quê? Porque nós cristãos não estávamos ocupando esse lugar de fala O discurso ele tem que ser nosso, da igreja Então entenda isso, existe um vácuo na sua universidade Você jovem, existe um vácuo lá E se você cristão não se levantar no poder do Espírito, na autoridade do Senhor E não levantar a sua voz lá Alguém vai fazer isso seja você o primeiro, no seu trabalho, no lugar onde você convive, existem lacunas que precisam ser preenchidas, e o Senhor Ele está te chamando, o Senhor Ele está te Ele está falando assim, cara, pelo amor de Deus, levanta e vai lá e faz alguma coisa, você não está vendo esses alunos aí da sua escola tudo perdido? Cara, por favor, levanta e fala do meu amor, fala da minha obra na cruz para esse cara, o Senhor Ele está contando com você, o Senhor Ele está dando uma oportunidade para a igreja, de participarmos daquilo que Ele está fazendo no Brasil hoje, e aí em Atos, no mesmo capítulo, só que no versículo 41, diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquela noite, e naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, Três mil pessoas, três mil vidas para Jesus, porque um homem se levantou. Imagina o poder e a transformação que não pode acontecer nessa cidade, se todas as igrejas dessa cidade se levantarem no poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele está nos chamando. Abre a sua Bíblia comigo em Atos, em Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, por favor. Esther capítulo 4, no versículo 13 Diz assim Então Mordecai pediu para que respondessem a Esther Não pense que por estar no palácio real Você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar Porque se você ficar calado agora De outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus Mas você e a casa de seu pai perecerão Então aqui o que que está acontecendo? O rei tinha dado uma ordem, permitindo matar todos os judeus. E aí Mordecai, ele era primo de Esther, e Esther era simplesmente casado com o rei. E aí o que que Mordecai vai fazer? Olha, pelo amor de Deus, fala com esse rei, faz alguma coisa. E aí Esther manda falar para ele, olha não tem muito que eu posso fazer, porque ele está lá ausentado, e se eu for lá é perigoso ele querer me matar, e aí Mordecai fala para ela assim, olha, não pensa, que porque você está aí casada com o rei, que você vai se livrar disso, porque eu sei que o livramento vai vir do Senhor, mas o Senhor está te dando uma oportunidade, para você ajudar a libertar o povo judeu, E aí o que que ele fala aqui no próximo próximo ponto? Ele fala assim, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada à condição de rainha. Algumas versões falam, quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levada a essa posição de rainha. E o que que Mordecai está falando para ela? Eita, perdão, desculpa. Em outras palavras, num português bem claro, Mordecai está falando para ela assim, Esther, minha querida prima, não é à toa que você é bonita e está casada com o rei, e eu quero falar para você, não é à toa que o Senhor ele te colocou onde você está, não é à toa que o Senhor te deu uma bolsa na universidade X ou no colégio tal, Não é à toa que o Senhor abriu uma porta de emprego para você em tal lugar. Nossa, foi de forma sobrenatural. Ah, fulano foi com a minha cara. Cara, ninguém foi com a sua cara. É o Espírito Santo se movendo na sua vida. E quem sabe, não é para um tempo como esse que o Senhor te colocou lá. Para quê? Para você ser a luz. Entenda isso. Mordecai, ele fala para ela: Querida, você não é bonita por acaso, não. Você está aí porque você tem um propósito. Entende? E o Senhor está te dando uma oportunidade. Se você não fizer, se você não quiser fazer parte, o Senhor ele vai nos libertar do mesmo jeito. Você não precisa se preocupar, mas não se engane. Nós precisamos entender isso, John De ele tem uma frase que eu gosto muito ele falava, com uma mão eu toco o trono de Deus e com a outra eu toco o enfermo o que isso quer dizer? ao mesmo passo que nós estamos aqui recebendo do Senhor sim Deus, eu recebo do seu amor eu recebo da tua cura sobre a minha vida eu recebo essa nova identidade ao mesmo passo que isso está acontecendo eu estou aqui, agora seja curado em nome de Jesus essas coisas elas não andam separadas, elas andam juntas tudo que nós fazemos, a nossa missão, ela vem desse lugar de intimidade. Abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico derritado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocaram diante de Jesus... E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Sabe, que existem quatro amigos cheios de fé. Nós precisamos andar com pessoas cheias de fé, pessoas que nos encorajam. Amém? E aqui esse paralítico ele tinha quatro ótimos amigos. Quem concorda comigo? Porque, cara, eles chegam lá e tem uma multidão ali cercando Jesus. E a Bíblia destaca o quê? Que eram fariseus e homens da lei. Sabe, talvez hoje você está falando assim. Ah, mas Itupeva já tem um monte de igreja. Ah, mas aqui já tem tanta obra social. Ah, Itupeva tem um monte de crente. E o Senhor, Ele está te convidando para subir o telhado. O que, que isso quer dizer? O Senhor, Ele está abrindo um espaço para os famintos por mais de Deus. E aqui, eles sobem no telhado e eu fico imaginando assim, aqueles caras. Mano, é o seguinte, está muito cheio aqui, então vamos embora. Eu, sinceramente, eu faria isso. Eu assim, não, numa próxima a gente volta aí e a gente vê... Jesus está aí o tempo todo, direto ele passa por aqui o que que eles fazem? imagina ali aquele diálogo cara, é o seguinte por que a gente não sobe ali pelo telhado? e aí o outro cara fala assim uma boa ideia isso, cara aí o terceiro amigo ele fala assim cara vamos lá, é a nossa chance aí o quarto fala bom se os três aceitaram, não tem mais o que eu faça, né? Vamos lá. Eles sobem no telhado. Eles descem aquele paralítico no meio de Jesus. Cara, o que, que eu entendo disso? A minha fome, a sua fome, ela tem que incomodar as pessoas. Nós cristãos, a gente está muito comportado. Nós precisamos incomodar no bom sentido as pessoas. A nossa fome, ela precisa incomodar. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia na igreja, e aí às vezes eu sentava assim na cadeira, e aí tinha uma mulher do meu lado, e ela começava a sapatear, e ela começava a mexer, e aquilo me incomodava demais, eu falava, nossa, pelo amor de Deus, fica quieta moça, eu era criança, tá gente, pelo amor de Deus, mas eu ficava extremamente incomodado, a fome daquela pessoa me incomodava, a sua fome precisa incomodar as pessoas ao seu redor, a sua fome por Deus precisa incomodar os seus colegas na sua classe, a sua fome por Deus precisa incomodar os seus colegas de trabalho. Eles precisam se cansar de ouvir do amor de Deus. Só que para isso você precisa estar carregando o poder de Deus. E aí eles descem lá. E aí o que, que Jesus fala? E cara, eu amo Jesus. Porque Jesus ele sempre... Você acha que Ele vai falar uma coisa e Ele fala outra. Aí Jesus fala assim... Os seus pecados estão perdoados. E aí eu imagino que, tipo assim, se eu fosse um desses amigos, eu ia ficar assim, cara, Jesus, a gente acabou de subir no telhado, um paralítico, colocamos na sua frente, era só você orar e falar, seja curado, e você fala, seus pecados estão perdoados? Mas o que, que Jesus estava fazendo aqui naquele momento? Jesus estava restaurando a intimidade, a, a identidade daquele homem. Sabe, nós como cristãos somos chamados sim para manifestar o poder de Deus lá fora, mas mais importante do que uma pessoa ser curada é, no exterior, no corpo dela, é ela ser curada dentro. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava olhando muito além daquele paralítico. É óbvio que Jesus sabia que aquele cara não andava. Só que para ele importava muito mais um filho voltar para casa do que ele sair dali andando. nós precisamos entender isso lá fora existem N necessidades, existem pessoas passando fome, existem pessoas enfermas e cara, nós não somos a solução de todos os problemas mas o amor de Jesus é nós precisamos ser a resposta para essas pessoas através de Jesus e aí Jesus ele fala isso e aí os fariseus eles começam a pensar nossa mas quem é esse que está blasfemando isso e aí Jesus ele fala, o que, que é mais fácil dizer? Se os pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra, levanta e anda. E aí o que, que acontece? Aquele cara, ele se levanta, ele pega sua maca e ele sai louvando a Deus. Sabe, a obra que o Senhor tem para realizar na vida daquelas pessoas através de você, vai transformar a realidade dessa cidade. Vai transformar a realidade do seu trabalho. Se permita ser usado pelo Senhor. Se permita ser a luz de Cristo na escuridão. Seja exemplo no que você faz. Para você que é aluno, seja excelente. Tire notas boas não basta só você ficar queimando por Jesus, não, você tem que ser um bom exemplo no seu trabalho você tem que ser uma pessoa responsável a excelência nossa, ela também representa o reino de Deus aqui na terra sabe, às vezes você é uma pessoa que você carrega o poder de Deus, você tem intimidade com o Senhor, mas quando você vai falar alguma coisa para alguém, ele fala assim, mano o que esse cara quer falar? Ele senta lá no fundo da sala e só tira nota ruim seja o embaixador do reino aqui na terra, sabe Jesus ele não ficava, ah eu vou pregar aqui o evangelho da paz, o evangelho do amor, Jesus pregava isso? Ele falava o evangelho do reino de Deus, nós precisamos carregar o reino de Deus aonde nós formos, O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. É um combo de coisas, não é uma coisa só. Não adianta só a pessoa ser salva. Ah, eu vou ali, vou evangelizar, você quer aceitar Jesus? Você quase obriga a pessoa ali, ela faz aquela oração de confissão, ela aceita Jesus e aí depois o que que acontece? Hoje em dia se criou um termo. Antigamente eram os católicos não praticantes, quem se lembra? hoje em dia tem um termo para cristão, evangélico não praticante, o que, que são essas pessoas? Elas foram lá, aceitaram Jesus, fizeram a oração de confissão, e aí? E aí é isso, está salvo, sabe o Senhor Ele não te chamou só para ser salvo, a sua salvação, ela é o um ponto de partida para você expandir o reino de Deus a sua vida com Deus, ela começa na salvação, ela não termina na salvação, ah, eu fui salvo, ah, até que enfim, agora acabou, fechou, agora eu só vou lá no domingo, adoro a Deus, dou meu dízimo, minha oferta, Deus tem muito mais para você, a salvação ela é a linha de partida, é dali que você começa, e o último ponto, eu vou para a guerra. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Então aqui, essa história é super conhecida, Davi e Golias... E Golias estava afrontando o povo de Deus já há algum tempo. E aqui no versículo 8 diz... Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Nós precisamos entender que lá fora existe uma guerra. E hoje, infelizmente, literalmente está acontecendo uma guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Nós temos que continuar orando por eles. Mas existe uma guerra espiritual também acontecendo. existe uma guerra, existem famílias sendo destruídas, existem casais divorciando, existem pais de crianças viciados em bebida, viciados em drogas, presos nisso, existem casamentos acabando, tudo isso está acontecendo lá fora, existe uma guerra acontecendo e aqui também, Golias ele estava afrontando o povo de Deus, o povo eleito, Israel, a terra santa povo escolhido, eles não estavam entendendo, Por quê? porque eles não estavam ocupando aquele espaço e aí Golias ele está ali afrontando e aí no versículo 22 Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. ele tinha ido lá levar comida para os irmãos dele, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu avançou e lançou o seu desafio habitual e Davi ouviu cara, desafio habitual vocês têm noção? o povo de Deus estava recebendo um desafio habitual de um gigante, um cara e aí no versículo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo sabe, nessa guerra existem somente dois tipos de pessoas os que fogem e os que enfrentam. Hoje o Senhor ele está dizendo. Olha lá fora o negócio está feio. Eu não vou mentir para você. Mas ou você foge ou você está dentro. E aí no versículo 32. Pula lá comigo no versículo 32. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele, ou seja, Davi, um pastorzinho de ovelhas, o que, que ele estava fazendo? Ele estava acalmando o rei de Israel, o Senhor ele quer te colocar nessa posição de influência, onde os seus conselhos... Onde a paz que você carrega vai afetar pessoas em níveis que você nem imagina. O Senhor quer te usar nesses lugares. Assim como Jesus, Deus estava usando Davi. E aqui Davi está acalmando o rei. Eu acho isso aqui muito engraçado. E aí respondeu Saul: Você não tem condições de lutar com este filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca, quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Davi, ele estava comparando esse gigante com um leão, com um urso. Por quê? Porque essa era a experiência que ele tinha. Essa era a experiência que ele tinha com o Senhor nos tempos de solitude dele com o Senhor. Nos momentos que ele estava ali sozinho, cuidando daquelas ovelhas, ele estava exercendo aquilo com excelência. E as experiências que ele estava passando ali, eram o que ele tinha o Senhor ele quer usar as suas histórias para marcar outras vidas para marcar essa cidade assim como ele usou Davi Davi ele fala, olha eu já matei leão, já matei urso não se preocupe, isso daí é só mais um gigante Por quê? porque Davi entendia que quem livrava ele das mãos daquele leão e daquele urso não era a força dele, mas era o Senhor entenda isso hoje cara, se você for lá fora na força do seu braço, eu já vou te adiantar você vai se dar mal porque não é uma guerra, nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, nós precisamos guerrear na força do Espírito, na força do Senhor, através da palavra dele, e Davi entendia isso, ele falou, cara, quem me protege é o Senhor, eu não vou me preocupar, isso daí é só mais um gigante, se coloca de pé no seu lugar. Então, no versículo 36, 36, diz... Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Entenda isso, a batalha já está ganha pelo Senhor... Mas hoje Ele está me chamando e te chamando para fazermos parte daquilo que Ele quer fazer nessa cidade, daquilo que Ele quer fazer nessa nação. E aí no versículo 41, o Filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que Ele estava e o que Ele levava o escudo e adiante dele. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E aí no verso 45, Davi porém disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Você não representa o seu nome meu irmão Você não representa a sua cidade Você representa o reino de Deus Isso que o um embaixador faz Ele representa a nação dele Todos nós aqui Nós somos da nação celestial Nós somos embaixadores do reino de Deus Nós não vamos lá fora Levando uma bandeira o certo é isso, o certo é aquilo, não, nós levamos a Palavra de Deus, nós levamos o poder do Espírito Santo, e nessa noite eu tenho um convite para você, e eu quero que você realmente levante as suas mãos convicto, eu não quero que você haja pela emoção, eu não quero que você seja...